0: JustPod. 日本大学啊，他可能对中国啊，或者是对第三世界啊，可能眼界也看得会比较多一点。所以说，有的时候我认识的一些留学生，他可能一直在大学里面成长嘛，所以他有的时候他偶尔会去离开校园这个环境，去到日本的一些非常底层的社会的时候，遭遇一些或明或暗的歧视的时候，觉得不可想象嘛。但我觉得那是你的环境原因，你一直是在这个学院的这个体系里面，你跟你打交道的人都是温文尔雅的知识分子，他们当然不会讲这个话了。
1: 谈论到平城史的话，总是觉得，哎呀，都是完全走下坡路的。作者做了一个假设，如果当年昭和天皇在一九四五年战败的时候啊，直接退位了，然后平城天皇就继位，就把所谓的昭和的这个辉煌，也是作为平城的一部分的话呢，可能会形成一部新的一个平城史。
2: 有一种误解，既然儿童问题，比如说少子化问题是个问题，那我们就成立一个儿童厅，显示我们有在做事情。其实你啥都没解决，你越没有什么越要造什么，的。他们也知道，可能在日本现在现有结构不大改的话是解决不了的，但是呢也要有对下面有交代，所以说搞一个什么儿童厅，好显示我有干活，你们不要骂我了。大家好，我是樊怡如。大家好，我是安青。欢迎收听本周的《东亚观察局》啊，今天是跟书有关的一期节目啊。<对>那个全小新还是因为工作关系，现在在帝都啊，工作调整啊，先要么先介绍嘉宾好、啊、吧？<对>西林老师，哎，跟大家打一下招呼
1: 。哦，各位听众好，我是西林。我之前是在2008年到日本京都读了一年语言学校，嗯、然后2009年开始在关西大学读硕士。嗯二零一一年那年进入神户大学读博士，嗯，嗯到二零一四年毕业
2: 。神户大学是非常优秀的国立大学，洋气。对我一直在早稻田这种私立嘛，对我一直比较好奇啊，像像那种比如说国立大学，它气氛会不会跟我？因为早稻田就是。怪咖真的很多，神户大学肯定相对比较严谨一点啊，上课啊，或者说国立大学的那种气氛
1: 严谨一点。嗯，因为我硕士的时候也是私立的，嗯、是关西大学嘛，嗯、然后我也有这种私立和国立的比较、嗯对。对对对对。然后到了神户大学呢，的确是就觉得整个学生就感觉非常的麻其梅，就很认真。<笑>他们社团活动也搞的不是特别多，嗯，嗯哦，我去的时候，呃，正好是开奥运会之前，那个时候中日关系还
0: 可以，正好是小泉之后，嗯、然后有一些春暖花开，就是,就是暖冰之旅。暖冰之旅哎、呃
1: ，所以我们刚过去的时候，大家对于留日的话还是属于热潮，后来到了零九一零年，很快就发生了这个重船事件，民主
2: 党政权之后，对对对，嗯
1: ，一系列的就是有这样一系列的波折，有波。的话呢，对于留学生的影响，总体来说，属于不是特别大的。嗯，因为既然我们来留学的话呢，肯定是想从他那儿学到东西的。嗯、然后他们肯接收你呢。也是希望两国之间能够保持好沟通交流这样的、啊。这一
2: 点，石老师其实我一直有个印象啊。我们经常说中日关系嘛什么正冷经热啊什么的，但学术交流好像那么多年一直没有受到什么非常大的那种影响吧
0: ？这个嘛，其实还有一个原因就是日本大学啊，这个石老师待会儿可以补充，嗯、就是日本大学又是文人文类，嗯。总体来说是偏左，所以说某种程度上来说，他可能对中国啊，或者对第三世界啊，或者对相对持平一点，他相对持平一点，而且相对来说，就是他的可能眼界也看得会比较多一点，嗯，所以说有的时候有我认识的一些留学生，可能他可能一直在大学里面成长嘛，嗯、读书读研究生啊，读博士啊，嗯嗯、他一直在教育的环境里面去，所以他有的时候他偶尔会去离开校园这环境，去到日本的一些非常底层的社会的时候，不适应啊。遭遇一些可能一些或明或暗的歧视的时候，他可能觉得、嗯
2: 呃、难以理解的，那你
0: 以讲我什么什么直男人这种这种话，嗯、他觉得不可想象嘛。但我觉得那是你的环境原因，嗯、你一直是在这个学院的这个体系里面，你跟你打交道的人都是温文尔雅
2: 的知识知识分子，嗯、他们当然不会讲这个话了。就是日本象牙塔还算比较独立的，<笑>对,对吧？
0: 对，相对来说比较独立，而且它整个气氛又是比较偏左的，对
2: ，至少当年是这样子。刚才说到，比如说零八年你刚刚去的时候。感觉那个气氛还比较好，后面稍微有点变化，但是对你那个从事那个完成学业应该没还没还没什么太大影响
1: 哦，完全没有影响，嗯、就是在这个打工的过程中有点影响、啊。就是刚
2: 才邵老师说的，在、嗯、基层跟基层接触的时候，对这个可以还是有点那个。这个、
1: 嗯，我当时的话没有在那个便利店啊，或者说是在居酒屋打工，嗯，主要是在一个中文教室。嗯，我是教日本人中文，嗯、教日本中文。嗯，那个时候关系还可以的时候呢，嗯、呃，人家日本人学生还蛮多的，嗯、就给我排课还排的不少。嗯，后来呢，发生一系列的事件嘛，那个撞船，后来民主党上台又够倒，够倒，对。呃，学中文的人一下子就少
2: 了。嗯，啊<而>，那学生多的时候，基本上学生是怎么样的人？因为这种应该是民间学校嘛。对对，对就报名来学中文的人是怎么样的人啊？
1: 比如说是退休的老年人
2: 啊，当业余爱好了
1: 。哎， <Okay> 对这个的话，就发现日本的老年人还是非常好学的。然
2: 后学着学着就跟你聊《三国演义》的。<笑>就这样啊
1: ，有一个挺有意思，跟我聊金庸了
2: 。是是是，日本人其实对于那种中国古典文化的或者传统的那套东西还喜欢的人，尤其大叔对，以上的那个人都还蛮有兴趣的。
1: 嗯，这个聊金庸的这个这个老爷爷印象还是蛮深刻的。嗯，除了老爷爷之外，老奶奶也有的，还有家庭主妇。家庭主妇
2: 他们的兴趣点是什么呢
1: ？他好像就是呃几缸滋不死啊，就是
2: 消磨时间。哎
1: ，消磨时间，消遣消遣，嗯，就是消遣消遣。另外。还有就是上班族的上班族，上班族他可
2: 能就考虑到以后商务商务中文商商务的一个
1: 对，主要就是平常工作当中和中国已经有这种贸易往来的，对、嗯，想学一点。哎，其中有一个我印象比较深刻呢，是他是京都外国语大学中文系毕业的，嗯，本身中文已经说得很好了，嗯，但是呢，他进了一个公司之后没机会用中文，嗯，啊，怕忘，哎，对、啊、他怕忘。所以呢，就一个礼拜过来跟我练练手，对对对，就跟我圆角圆角，对，就来聊个天。OK， 主要就是找一些中国那边的事情，呃，大家聊天，基本上就也就是像我们这样的一个程度，就是说明他已经学的非常流利了。对
2: ，那后面就是发生问题之后，就明显就是报名的人就少了
1: ，特别是零基础的想要来学的那些。对对对
2: 。这个可以可以可以，哎，一下
1: 子一下子就少了
2: 。零八年之后，真的发生很多那种标志性的事件嘛？我们在节目里面多次提到，不是毒馒头啊，毒饺子跟那个唐伯虎的馒头嘛，对对,对吧？那个时候，我当时一个印象就是日本人开始要做调整了。嗯，其实我们现在经常诟病说日本媒体，比如报道中国都是负面的那种，就从那个时候嘛。对，就是比如说我们那个时候还有沙尘比较严重的那个沙尘暴、雾霾、PM 2 5那个那个话题，像这两年大家都聊的少了。那个当年其实雾霾的话题是在日本经常被提及的嘛，所以说现在新的一批，比如说哔哩哔哩上面那些年轻人，他会经常会说啊，你们都是那种什么阴间滤镜啊？对，就是说日本只要用到媒体，只要用到中国的画面都是那种阴间滤镜，就当时留下的一种惯性嘛。现在都改不掉嘛，其实都是从<对>就是从我们谢林老师去留学的那个年代开始就有一个转变的嘛。今天这一期节目呢，是因为我们谢林老师也翻了一本书，对，叫《平成史讲义》，对，然后一听这个名字就跟我上次我翻的那本有点像，平这是真的有点关系的两本书，
3: 嗯
2: ，因
0: 为这本平成、嗯、史讲义》，然后和之前那个樊玉茹老师翻那个史《平成史源起》，都是最早的时候，我当时是帮一个出版社或者一个帮一个编辑的朋友吧，是做了一个选题的策划。当时就可能想做一些可能跟当代日本相关的一些选题，然后其中的话就想到了关于平城史嘛，因为那个正好策划的时候正好也是那个平城令和交接的时候，就觉得哎，是不是可以在这地方选择一下？呃，这两本书名字其实有点像啊，《平城史》一个《平城史讲义》，区别呢，其实之前的那个保坂正康的《平本史》更多是保坂正康他作为一个个人的一个对平城时代的一个观察，所以说个人性很强。而且相对来说的话，呃，不是那么的学院派。呃，辛林老师他翻译的这本那个《拼成诗讲义》呢，其实它是一本文集。嗯，呃，他的主编其实挺有名的，在中日其实现在都挺有名的是吧？对，这个东大的教授嘛，但是他也是属于那种社会上比较活跃的，嗯、然后各种各样媒体上面发言也挺多的，嗯、然后在专业非专业领域都积极发声的这么一个人，然后其实是他领衔就是编了一本书《平成是讲义》，它里面的一些各个章的作者全都是日本各个学科比较一流的学者，所以说可能这一章是讲经济，这一章讲政治，这一章讲社会思潮。但是他都是选了一个这个领域比较领先的一个日本的学者来写这么一章。所以说，一个方面它的学术性会更强一点；，另外一点的话，就是说非常的提纲写领。呃，因为其实我们写过一些文章的人，可能都有这个感受啊，就是文章写长不能写，写短很难。对，而且又是一个你要用一张的篇幅，就是把这样一个平均三十年的一个过程，能够把它提炼出来。你既要有一个历史的脉络的叙述，还要有个自己的观点，其实挺不容易的。嗯，但是这本书的话，就基本上是找了一批一流的学者去做了这样一件事情。所以说，当时呃，我就考虑的话。就是说，一个的话是一个对平陈史的一个,个私人的一个个人的评传，
2: 评传对，<评传 S 1>
0: 还有一个是可能更学术化一些，可能客观性的叙述可能也会比较多一点的一个叙述。嗯、这两本书可以正好是互为表里。嗯，就是说，如果你要对一些史实性的东西能够有一个把握的话，你可以去看《平陈史讲义》，跟你做一个系统性的一个梳理。然后你想看一个比较个人化的一个对平陈史的观察的，你可以去看《平陈平陈史》。所以当时做策划的时候觉得，哎，这样两个两本书摆在一起，其实。挺好的
2: 。我翻的保坂正康那本书啊，其实上次我们有提到，就是大量的观点。主观你要跟他较真呢，就会你会说啊，老先生你太主观了。对。但是呢，人家狠就狠在资料多嘛。对。但是吉见俊哉老师编的这一本呢，就是完全走另外一个路子了。对。就是他找各个领域，因为他应该分了十讲嘛。对。每一讲里边那个执笔写的人，都是他这一个领域里边研究的，可以说第一线的一些学者。他等于是吉见俊哉本人，是等于是指了一个方向。我看下来这本书特别适合什么呢？就。就是日本大学生啊，<对>如果你考到那种什么社会学专业，对对你对什么日本当代史有有兴趣，入门的书就是这本书，然后里边有大量的书目嘛。然后等于是说，你看了这本书之后呢，可以按照那个方向再进行一些深入的学习跟阅阅读嘛。当然，这是针对日本人来说的，因为我们里边提到的很多书目，国内都没翻过来过，<笑>对吧？对，我在想啊，因为我在翻那个老先生那本《平城史》的时候啊，也脱了一层皮嘛。难点是在于是说，他有很多那种遣词造句啊、用词啊，他是非常凝练的。就我要想到一个中文对应的词或者中文对应那个表达是费力翻脑筋，但我想你这个翻的费脑筋的方向跟我有点稍微有点不一样，因为我们新老师是研究历史的，但是这本书里边呢，虽然看上去叫平成史，但是比如说里边有日美安保问题。传媒话题对吧？然后社会的话题啊，什么什么，这种跨专业的那种东西会特别多。对你来说啊，这是不是你在翻译的过程中的一个非常挑战你的一个地方
1: ？嗯、呃，是的，嗯、因为这本书，我猜作者他在设计的时候肯定是希望能够涉及到整个平成史各个方面的一个内容。然后作者本身是社会学。教授出身，跟他一起写书的这一批学者也是大多数社会学出身，所以其实基本上都是在社会学一个大框架里面来对各个领域来进行一个探讨。那我想作者的话应该也是这样一个考虑，就是希望从一个整个社会的变迁，然后来反映各个方面的一个变化。那我在翻译的时候呢，碰到的第一个问题，就像你说的，它有各个领域的一些作者，然后他们虽然是在整个社会学框架当中在探讨这个问题，但事实上有一些学者他还要涉及到一些政治学啊，还有行政学啊，还有这个后面的日美关系、日美安保，还有冷战的这一些问题，其实它也是可以从各个方面来进行了解的。嗯<对>，那么。这些作者呢，也尽量是把整个学术界已经是有定论的一些东西放到了书里面。嗯嗯、当然，这个学术界就是指日本的学术界。嗯嗯、然后里面的一些专有名词呢，也是在日本学术界就基本上也形成了共识。嗯、所以我们的中国读者读起来的话呢，首先是你可以了解。最新的日本学术界的这样一个成果，嗯，然后是对于日本人怎么看自己日本这个社会的这一个东西呢，也能够得到了解的
2: 。如果要把平成史和平成史讲义放在一起比的话，推荐两类人啊，不一样的人啊。我上次跟一个朋友聊天，他说你这本平成史为什么叫平成史，然后那么薄？嗯，因为我说它叫是叫平成史，但是不是一个煌煌巨著那种通史的通史那种类型的东西，它有点更像适合哪些人呢？就是。对日本呢稍微有点兴趣，希望效率非常高的看一本书之后，然后可以在饭桌上啊有一种那种获得感。然后，辛老师，咱这本书呢，就是首先我觉得对日本有兴趣是肯定的，肯定是要有日本兴趣的人才会有适合看这本书。这本书非常适合，比如说你要做一些专业的一些考虑的话。你比如说里边提到一些年轻人和贫困的一个问题，对，互联网上大家有的时候讨论说会讨论非常具体的一个话题，比如说那个内卷啊，对，那种话题，那那你就牵涉到年轻人的一个话题。如果牵涉到比如说、呃、我们经常说什么美国是日本的什么爸爸啊那种说法，<笑>那你就要去研究日美安保到底为什么是有现在这么一个性质的问题。你要深入的时候，然后再可以聊别的东西嘛。对。因为这本书里边，不管哪个领域，它会都被把一些学术界截止到目前为止一些定论，或者说一些基本的概念告诉你，然后你带着这些问题意识，然后再去做进一步的深入的别的一些延伸的一些阅读，是这种感觉，嗯，对吧？对，那你。个人，比如说，因为我知道新老师是研究那个日本近现代史的嘛，你在翻这本书的过程中，最有印象的几个点，可以帮我们介绍一下吧
1: 。第一个就是在第一章当中啊，作者做了一个假设，如果当年昭和天皇。在一九四五年战败的时候啊，直接退位了，然后平成天皇就继位
2: 。小学生继位，
1: <笑><笑>因为现在谈论到平成史的话，总归是觉得，哎呀，他是泡沫经济开，开始，失
2: 去的三十年，对，失
1: 去的三十年，泡沫经济破灭，都是完全走下坡路的，嗯、就给人的印象非常的。呃，消极，对，那么他的意思就是说呢，如果你那个平成史早一点开始，就把所谓的昭和的这个辉煌，也是作为平成的一部分的话呢，可能会形成一部新的一个平成史。
2: 对，嗯，这个观点啊，其实也暗含了一个日本人那么多年的一个纠结啊，嗯，就是对于昭和平价的那个复杂性，复杂性，因为昭和一分为二，战前战后，对战前战后两种评价嘛，导致其实你说现在日本为什么，比如说我们说。战争清算啊，历史清算啊，感觉好像疙疙瘩瘩的那种东西。其实跟那个时候，因为当时经常不是呃，我们经常国内会聊那个叫“天皇责任论”的这种话题嘛。<对>如果是让他退位，其实就是另一种形式的天皇负起责任，对对吧？这个事情就结束了嘛，<对>不一定要你死啊，<对>但是你就退位退位，然后让你儿子虽然小学生上去之后，整个日本是从一个。零基础等于是开始不没有有一个负资产，像日本那个到八十年代就经济到了 GDP 第二位的时候，有的时候他内心的纠结就是因为昭和这一段，他不知道怎么说这个事情
0: 。吉田俊哉他这个假设其实蛮有意思的，因为我之前也讲过，就是日本人至少是传统日本人，他的年代感跟。我们不太一样嘛，嗯、他会有一个所谓年号的这样一种年代感，在那地方做支撑，然后让他划分它什么年代。因为我看了很多这种日本老人的老政治家的一些回忆录啊，聊到八九年那个昭和天皇那个过去过世的时候，所有人都会写，都会写，哎呀，我这种心内心感到，我就昭和的时代过去了，就是这种时代感就特别特别强嘛，就尤其这这些老一辈的人。但是，我其实后来想，这种时代感到底是？呃，自然而然产生的呢，还是一种人工感很强的这种东西。我觉得是塑造的，塑造人工感很强的这种东西。这如果按照之前那个假设，如果四五年昭和天皇直接退位下台，这个其实可能性是有的呀。对，因为本来的话就是日
2: 当时应该就是选择项之一吧？
0: 对。对，美国占领当局其实到底是怎么掂量、怎么样处理天皇这个问题，其实也是犹豫了很长时间的。前几年美国人还拍过一部电影嘛，就叫《天皇》，对，就是就是讲当时美国麦克阿瑟这批人怎么样考虑处理这个天皇问题的。其实，所以说，我觉得这也是历史的可能性之一。所以从这个可能性角度之来看的话，是不是能够对，呃，平成时代或者昭和战后的昭和时代，能够有一个更持平的这种看法？我们其实我们之前节目也聊过嘛，就是八九年以后的平成时代，看似是失去的三十年，就是无论怎么样，看看是很消极，但实际上它的泡沫破灭也不是一夜之间的事情。嗯。他就温汤水业是煮了很长时间的，九零年一直是煮到大概九六九七年，嗯、感觉确实是不行了的。它不是一个一夜之间发生的事情，嗯，所以说更多的话，我觉得你可能更多还是要从一些内在机制性的东西去找它的原因。嗯，如果但是我们要做一些历史假设的话，从这个角度切入，我觉得其实确实是一个挺好的展
2: 开。但就太理想化了，不过也是学者嘛，因为有的时候也要提出这种假设。假设嘛，对对。而且还有一个，我觉得邵老师有一点，我觉得说的是对的，就是就有的时候啊，大众传媒啊，<对>或者说呃老百姓。的那种舆论啊，会强化这种感觉。他会有一种舆论的那种便利性，跟那种标题党的那种意识啊。有的时候，比如说什么五十奈瓦列达九年、九年、三十年这种消失,失的十年、二十年、三十年这种东西，作为传播上来讲的话，非常容易嘛。然后形成一种感觉，好像就平成是不矿啊。但是是刚才沙老师已经说了，如果你是从年份来讲的话，它好像有一种宿命感，就平成有一种宿命感，就是不矿的三十年。但如果从社会机制上来讲的话，你就是一个官僚体系的一个怎么说一个略化，对吧？开始，因为你发展到一定程度，总归会有一个往下坡要走的，的因为各种各样的社会积弊的问题开始显现嘛。<对>但是呢，老百姓呢，你让他做那么深入的思考有点难。对。然后呢，马斯克米就是那个大众传媒就会扔那种标题嘛。对。h e IS a F Q。u e 对。吧<对>？那那那。那那那那那那那那那那那那那那那种感觉。这个呢，其实也是一种一般读物跟学术的那种读物左右的一些一些区别。也是看这本书的话，<对>你可以接受到一些。学术圈一些定论吧，对。
1: 然后到了第二讲和第三讲呢，主要就是政治和他行政方面的一些变化。嗯，前面黄老师你也提到，他就是一个官僚制度开始、嗯。嗯弱化，那么到了第二讲和第三讲呢，它主要就是在讲平成这三十年间啊，这个官僚制度具体是怎样一个弱化的一个过程。嗯嗯、那么这两位呃学者呢，已经是出了非常多的学术著作了，嗯、他们基本上是把自己精华的部分拿出来放到我们的书里面。嗯、这个虽然是这两位学者就写的比较专业嘛，嗯嗯、但我觉得思路很清晰。嗯、接着。印象比较深刻呢，就是到了第五讲，嗯、就前面也提到的是关于年轻人和教育的一个问题，嗯、它有个宽松教育的这样一个时期嘛，这样一个时期怎么出现的，然后。这样一个时期培养出来的年轻人，对于社会、嗯、对于劳动力市场，形成了什么样的一个影响？
2: 前段时间有个日剧嘛，就叫《宽松时代又如何》。对对,对。好像
1: 是菅田将晖演的
2: 还是谁演的？我好像有点忘了。<对>反正就是那个很多人如果不知道这一段的话，他看不懂那个标题嘛。对。就是因为有有 d o l 对。叫宽松教育，<对>就是可能。在我们语境下，可能叫什么素质教育啊什么的，这个就是从平成初期开始推的嘛。在当时，日本人觉得日本人的娃也太鸡血了，太鸡娃了，太鸡娃了。<对>因为现在我们中国人不是也说现在的小朋友太鸡娃嘛？对。当时日本人觉得日本人的娃太鸡了，然后说我们要搞素质教育嘛，宽松教育，搞了一个叫 “u dole 教育”。从那个年代出生的，或者那个年代进入学校接受学龄教育的那批人，现在日本社会统称叫“宽松世代”。然后这波宽松世代现在有个统一的标签，就是草食啊，<对>没有责任感啊，对吧？对然后不积极向上，不奋发啊，不进取啊<对>什么的。然后呢，才会有《宽松世代又如何》这种剧出来。他们现在有一个反过来的，对，对我们也有话说啊。这个是在第五章里面有体现，对
0: 吧？之前我们也聊到过嘛，就是说，其实日本年轻人愿意继续读博士的，其实越来越少了。嗯，整个就是继续就学的倾向也越来越少，尤其这两年更加严重了。就是很多大学里面这种研究生啊、嗯、博士生啊，全是靠留留学生在那地方赚的<对><能>他们好像就是一代人对
2: 于学术的热忱也降低了嘛？对
1: ，主要还是因为受教育之后回报率太低了，就
2: 是就业不好就卷嘛，卷的太厉害了。不
0: ，这个消息你当时有印象，因为我认识一些日本学生，都跟我讲，到底就是就是什么学术浪人，日本各个大学读博士后，知道吧？就是找不到正式教职，就一个大学就开始转过来，就
1: 有有有，我那个时候有已经有非常明显的这种趋向了，有有这种趋势。还有呢，还认识了一个。他后来回到中学当老师的， uh, 就说在大学他都找不到那种教职了嘛， mm. 先回到高中， mm. 然后当了几年老师， mm. 最后看看有坑了， mm. 然后马上再回到这个大学。<笑>里面嘛，嗯、就是从我们这边来看的话，就觉得很不可思议的。嗯、但是现在国内也,也,开也,开也开始也开始了
0: 。然后那个九年还一八年，日本还出过一蛮学术界还是蛮大一个新闻，就是一个日本的一个女博士，学术成绩成绩还不错，最后是自杀。嗯、对，大概四十岁左右就是
1: 对，她是研究佛教史的。对、嗯，而且还是当时日本佛教史领域当中第一人的一个弟子。
2: 嗯，就找不到工作，因为。
1: 他是呃找不到，就是说定职嘛，都是都是非常勤，哎，都是非常勤，都是非常勤
2: ，非常勤讲师，对、啊
1: ，基本上毕业之后，现在能够找到非常勤都已经是很不错的了
2: ，就卷到这种，卷到这种程度了，就
1: 跑到好几个学校就当非常勤嘛，嗯，对，赚到的这个收入啊，嗯、也只能维持自己的一个平均的一个生活
0: 。最亲近的一个例子就是我一个朋友是个是个日本的一个女生，然后去年的时候她跟我说，嗯、我终于找到就是那个正式的教职了，嗯。不然的话，我跟我的先生已经分居了三四年了。我我具体没多问了，他先生可能也是也是学学术圈里面的，<对>就两个人可能都在各个不同学校里当非常紧，对，就是长期是几年。没办法在一个城市里面找
2: 到同一个城市里面,工市里面找工作,工作， okay, 这个卷的有点厉害了吧？啊是啊，想不到吧？啊<笑>、嗯，日本也也经历了一段，其实我觉得现在中国台湾也出现
0: 了，嗯
2: ，就是私立学校学术机构膨胀啊，嗯，但现在就是有一点那种泡沫破灭之后开始要往回挤的那种过程嘛，嗯、是。对吧？其实就是说，可能不用那么多大学，尤其不用那么多私立大学。对。但是即便如此，你看我们当时阿贝江还是在对批准那种新的大学设立啊，新的学部设立啊<对>什么的。就是一方面在已经开始在卷了，教育还是作为一种产业，还是在存在着嘛
0: 。他有的时候他会大量的生产很多博士出来，对。但实际上根本没有这么多就业的岗位对，对对对，对对能够填补这些这些需求嘛？所以说前面那个徐老师讲对的，我觉得就是投入产出比太低，对吧？所以说不大
2: 愿意，嗯、日本本土人不太愿意读。我<就>、嗯、那我呼吁。日本学术圈的老师学一学 idol 到中国来打工，<笑><笑>到中国的那个先学点。其
0: 实中国台湾已经蛮多的了。中国台湾的很多博士生毕业之后是他们叫西进大陆，到,到大陆来嘛，西进大陆。而且其实现在那个国内的话，其实日本的这种老师来大学里教书也有人文学科相对少，对但是他们理工学科其实相当
2: 多，已经很多了。而且我知道很多那种工程师啊，都跑到深圳去了很多。我之前看过他们
0: 日本那文部省下面有一个叫学术。振兴机构，嗯，我它里面当中有个栏目，就是说是一堆在中国工作的日本教授写他自己在中国的工作的经历怎么样啊？嗯、就是就是分享就是心得、就是，你们来吧，对吧？<笑>对,对,对对对，很有劲得。当然，大部分都是理工科，生物啊这种东
2: 西。你有那个同学或者老师什么的，现在到中国来这边来教书的吗
1: ？认识的还没有。嗯
2: 、okay. 听说是有的，对吧
1: ？听说的话，比如说是在国内的日语系、啊当外教的比较多一些，但你
2: 让一个如果刚才那个什么佛教史的那种老师跑到中国来教日文，好像也有点说不过去，有点惨啊，对吧？这个东西真的没办法
1: 。接下来比较印象深刻的呢，主要是在翻译过程当中碰到的是第七讲，和其他的那些内容相比啊，第七讲它就是一个论比较多一点，其他讲的话是客观描述啊、介绍啊。更多一些。第七讲呢，他这个作者啊，他就说我这篇文章呢，主要是从自己已有的两篇文章当中杂糅起来，然后又进行了一个创作。所以呢，他原来的那两篇文章的一个论的那个嗯特点呢，就基本上原封不断的就体现在这一讲当中。那么由于他这一讲论比较多呢，所以有一些用词啊，还有造句啊，就偏向于那个口语，就和其他。讲的那些风风格不太一样，嗯，那么在翻译的时候呢，也是纠结了很长时间，而且他在这讲当中呢，还创造了一些词，那么我们在把它翻成中文的时候呢，也是找对应的词汇，也找了很久，因为他比如说是自由主义吧，他一会儿用汉字的。自由主义，嗯，嗯一会儿呢就用这个假名的，
2: 拉伦那个、哎，拉伦
1: 当然我们现在在文章当中基本上都已经全部替换成汉字，嗯、但是在思考的时候呢，我就是想，你为什么这里要用汉字的？那么为什么那里又要用这个假名的？就是在这个过程当中呢，就非常的纠结。
0: 这个其实很微妙的，嗯，对，这个倒是我可以听听两位意见。但是我看到过，就日本学术界其实对这种西方的一些专有名词的翻译。也有不同的意见。传统上面，你刚才就翻成日语的汉字嘛，嗯、但是呢，现在可能越来越多的年轻学者，他就直接音译，就就是翻成假名。他们的说法是说，原来的你的硬把它翻成合制汉字呢，有可能会歪曲它的原意。所以说呢，为了不那个就是歪曲它的原意呢，我们尽量直接翻它的音译，然后去体察它的本来的意思是什么。这是一种说法。但是还有一种日本的学者的说法，他说：“你这样一种说法呢，其实本质上面你只是把这个字的音译用假名把它表述出来而已，嗯、你你并没有做翻译。这两种这种争论好像在日本学术界好像也都有，你还记得吧？就去、嗯、去年我们讲那个就封城 lock down 的时候，嗯，当时何野太那哈不也跳出来吗？嗯，说这些词明明可以用那个和制汉语去表达的，你干嘛非要弄用个假
2: 名去？和制汉语比较吓人嘛、啊？<笑>对，这个我们之前跟黄老师讨论过。所,所以说 E V A 为什么呀？对，感觉吓人，就是因为那个核战袭来。对，比如“袭来”两个字，对吧？对,对，然后你。突然用那种繁体字的那个日语，悠人写“咻来”两个字一写，然后用那个 EVA 那个字体一放就那种紧张感就会有的。那种 lock down 你写呢，就好像很轻松，就就过去了那种感觉。然后都市封锁，对对对对,對，我一直觉得，因为汉字因为它是不是那个表音的嘛，表音的、表意的、有的时候汉字本身每个字它是带那种情绪在的，嗯，对吧？这个东西是一方面。然后今天说到那个学术，我有的时候真的是觉得，是不是比如说像李白拉鲁对，跟自由主义，自由主义跟那个李白拉鲁。其实你真的要硬抠啊，还是有点微妙的那种区别的。嗯，而且有的时候，你比如说自由主义，它在日本国内它是有一个源流的，就发展的一个源流。然后日本。虽然我们有的时候也会把它归为叫什么西方国家什么的，<对>它跟西方学术界也不是完全匹配的，对对对，它有自己一套东西，比如说刚才那个我们邵老师提到，日本国内人文学术还是偏左翼的嘛，<对>就是我我自己比较熟的，比如说经济学，对，日本经济学常年是马克思主义经济学，对吧？对所以说现在新的一批日本经济学家，他们经常疾呼，就是说要加强那个西方自由主义的那套那套那个经济学的东西，<对>因为而且还有一点，就日本有一个。印象就是大家把它定为西方国家，其实比如说像板大有一个教授叫 ake, 叫大竹文雄，好像、嗯嗯、就蛮有意思的一个经济学家，他就说日本是比中国更社会主义的一个国家，有的时候他就接受那套马克思主义的那套东西嘛，嗯、所以说。他不完全跟西方那个挂钩，但同时呢，因为现在日本也挺乱的，对，就是在日本学术条线一直成长的教授，跟那种喝了洋墨水回来的那种人，现在都在一个大学。对,对，那么早稻田这种大型的那种私立学校就更明显，<对>有一些嘛是什么东大退休了，然后我们聘到早稻田来当老师的，有的是从早稻田自己的一个基层上来的，有的是从海外挖回来的。然后就复杂了，然后每个老师，你明明是一堂政治经济学的课，这个老师说的是他的那一套，另外老师说的是他自己那一套，然后我们就乱了，你知道吧？所以说有的时候，我觉得会体现在你刚才说的那个问题上，就有的时候他说有些给。他可能指的是那一套体系里边的那个东西，嗯、然后他用那个“里贝拉路”可能更指的是那种西方语境下的那种，但我们这边有个问题，就是我们传统上都不用，对，都对，直接翻那个东西嘛
1: 对，对，对所以这是在翻译过程当中印象最深刻的一章，嗯、而且这个作者呢，他自己又发明了一个叫平成自由主义嘛，嗯、就是说在平成年间，嗯、在日本生成了他的一个自由主义。Okay. 编者他最后写的第十讲就是讲日美关系的、嗯，那么他的观点呢，就像标题说的，就是美国衰退和日本漂流嘛。嗯
0: ，其实金文他之前也写过一本就专门探讨那个日美关系的，
2: 嗯
0: ，就是亲美与反美嘛，就是然后亲美反美这
2: 本书国内有吗？好像好像没有,沒沒有其实那本书应该多引进看一看，因为是一个日本学者写的，日本人怎么看那个日美关系对
0: 对，这是他专门写的一本日美关系的书
1: ，嗯、而且他这个标题也是。亲美反美吧，就感觉也比较有冲击力、嗯。他其实
2: 讲的更多的就是日本语境里边的那种所谓亲美是什么意思，所谓反美是什么意思。这个东西你知道？那个那天我看一个节目，就是这这两天不是在追那个创造营嘛，就是这个日本学员比较多嘛。啊、对。对对然后现在不是说那个十一个人里边有很多那个日本学员可能要进去嘛？然后那天我就看一个日本的一个 UP 主，他就他是说，哎，他说这个团快变成一个亲日团了。嗯。后来我就看到很多。那个那个，那个、有人把它做成字幕版嘛？很多中国这边的人是<吗>不是，他就是会不理解，他就是说不至于到亲日吧？嗯，因为我们的所谓的亲美反美、亲日反日、什么亲韩反韩那种东西的，这个亲的那种。重要程度、敏感程度跟日本语境里面不一定完全一样的，嗯嗯、对吧？就上次我节目里面提到就东洋风那个话题，嗯，这点我觉得就是语言相近啊，也有语言相近的问题，会想当然的理解，对，
1: 会用我们自己的这样一个话语体系来理解人家了。对对对对对对
2: 所以说，我特别能理解刚才谢老师说的这个东西，就是因为日本人现在就是他都写汉字吧，对我们翻译来说是好的事情，有的时候也是陷阱。对，你轻易的把它套用上去啊，就味道完全不变掉了。尤其像你这个翻这本学术性那么强的话，如果稍微有一点那种陷阱踏进去的话，也是问题，也可大可小，是<的 S 1> 这个地方，对吧？那比如说啊，沙老师，你在这本书里边那么多章啊，你对哪一章比较有感？一个嘛，其实他
0: 前面两章就是讲他一些政治和行政改革的，这个的话，如果如果要展开讲的话，其实话题也蛮大的。我们之前的那个东亚的节目里也陆陆续续点到过一点。嗯就比如说他一些选举制度的变更啊，嗯、然后因为蛮有劲的，就说是九十年代，就是说那个时代时间点的话，其实日本人薪资念资的，就是说那个选区改革，改革完之后，能够真的是希望能够破除自民党一党独大的这种。就你当
2: 时来到这个话题说过一句话，我印象还蛮深的，就是日本人觉得这是一个就是非常灵的一个药方。对，就拿出这个药方，就是我们什么问题都解决了，对吧？对
0: 。然后当时就觉得将来是不是能够在日本形成一个固定的两党轮流执政的这种状态？<对>结果没有发现，没有被没有想到，什么三十年过去的自民党还是那个自民党，对。非但没有起到一些积极的作用，反而更倒退。嗯、而且更妙的是，就是那小选举时那个改革，嗯、最后临门一脚的时候，正好就是在那个八党联合联合执政的时候，嗯、等于是向社会党这批党就自己宣告了自己的死刑。嗯、<笑>就从这个角度来看的话，就是说。如果对日本的一些什么政治发展史啊有兴趣的话，我觉得这头两张的话，我觉得呃印象会蛮深的，而且也也是有一个提纲挈领的一个。一个描写，而且另外一点的话，跟现在可能政治上面也有一些关系，就是比如说他一些官僚制度的一些变化。嗯、从九十年代以来，嗯、以前传统上日本官僚强的啊，就是通常是在夏天的话，就是说是官僚的夏天，看上去是一个非常精英的这样一个官僚体系。但为什么这一平均三十年，这官僚体系似乎是越来越转不动了？嗯，或者效率反而越来越低了，纰漏越来越多了、嗯。最近我们看到一些日本国内的一些情况，无论是奥运会啊，还是那个什么。核事部的处理也好，其实都能看出这一点嘛。我觉得这个这个的话，其实你追根溯源的话，其实从三九十年代的时候，其实你说日本人注意到这个问题了吧？他肯定他也注意到了。嗯，他九十年代以来一直在做行政体系改革。嗯，他两千年的时候，当时在小泉的时代也搞过所谓大布置改革嘛。对，省厅就是大改革，大脏神啊！啊，全省大改革，就就改了一圈，发现就是说似乎也没有更好的，反而反而更糟了。你讲的这个，我特
2: 别想吐槽一点啊，就昨天我发给你那个事儿啊，对，就日本内阁现在又搞了一个叫“口多么穷。儿童厅啊，然后还有一个什么 IT 那个厅吧 ，IT 厅。IT 厅那天我就看到有一个呃媒体的一个前辈，就是日本媒体的一个前辈，他发了一个 Twitter， 我挺赞成那段话的。日本人有一种误解，就是或者说政治家，或者说我觉得他们是刻意的、啊，他会觉得说，既然儿童问题，比如说少子化问题是个问题，那我们就成立一个儿童厅，显示我们有在做事情。对对对。其实你啥都没解决，
0: 这个跟那个之前一样的，什么什么男女什
2: 么平等，呃，担当大臣。你越没有什么越要造什么对吧？什么冲绳问题担当大臣，说明你冲绳问题没解决好。北方四岛北方四岛担当大臣，就说明你北方四岛没解决好。然后还有一个就是说，他们也知道，可能在日本现在现有结构不大改的话，是解决不了的。但是呢，也要对下面有交代。对，所以说搞一个什么儿童厅，好显示我有干活。对，你们不要骂我了。然后怎么怎么 IT 啊。然后最搞笑的那个儿童厅现。在。现在负责的那个人是二阶军部，八十多,<英文>多了吧？太快要对吧？对对都快八十多，在负责儿童听的那个那个东西。然后其实按照日本现在，你比如说儿童问题，你就交给什么后老省啊，或者文部科学省，大家跨部制来解决一个一个机制嘛。但没办法，就是政治家一定要搞一个这个这么一个动作。但其实做事情还是那帮人在做，而且你说那个少子化的问题是。这种你搞一个儿童厅就能解决的，我相信不是那么简单的就能解决的话，不会拖到现在嘛？对吧？其这个我觉得我挺同意那个两位老师说的，就是现在他那种官僚体系跟那个政治体系的一种劣化嘛，这是一个。我个人是对第六讲那个大众传媒比较有感觉，然后里边因为一开始就讲到那个纸媒那个话题嘛，前两天我听到一个数字，我还印象还挺深刻的。我一四年一三一四年从那个日本回来的时候，那个时候我看到一组数据，就是朝日新闻还能。每年的那个就是购读量啊，还能达到八百万部的。现在最新的数字只有五百了，就是已经削弱了，大概已经百分之三十三四十去掉了。然后去年年底，朝日新闻整个集团是有一个几十亿日元的大赤字。嗯。然后现在把那个社长给换掉了嘛。嗯。然后怎么怎么样？那天我看到他们一堆人在讨论啊，什么就是现在基本上日本媒体已经出现一个什么问题呢？就是首先从产业上来讲啊，就是呃，就是力量不及以前了。嗯。因为你想，原来《读卖》能到一千万部，对《朝日》八百万部，我记得《读卖》一直是
0: 什么全世界发行最大的报纸嘛？对对对，一直是个保记录世界纪录保持者
2: 。你就连《纽约时报》也不可能到一千万部的，不可能。像日<笑>这个要提到我们沙老师特别喜欢的棒球，嗯，这个跟巨人队还是有点关系的，真的。对<笑>然后那个《朝日》，我估计也跟那个甲子园有点关系吧？对，多多少少有点关系啊。就是他那个数字是很惊人的，就比如说当年最火的时候，比如说一千万部，相当于。中国有一个，你乘以十嘛，我们人口规模乘以十嘛，相当于中国有一个报纸是一亿人够读的，这个是比较吓人的一个数字嘛。你想，这个就造成了一个特别大的，比如说 sponsor 的一个一个池子嘛。这两年完全往下降、降、降、降、降。但他们说，日本的新闻社快变成房地产公司了，嗯、因为他在当年有实力的时候购置了大量的资产。<对>他们说 TBS 啊，不是在赤坂嘛，阿卡萨卡萨克斯嘛。对，他说光是阿卡萨卡萨克斯那个地方的 shopping mall 的那个租金，嗯、那个 TBS 都活得下去了。嗯。我、哦、那个我超感慨，就以后就变成一个叫那个文化地产公司，就是比如说朝日新闻旗下不是很多那种是资产嘛，以后租掉，啊、甚至于卖掉，<这>过得还很好。那
0: 么这,这不是跟我们国内的很多国企是一样
2: 的？他就是，对他就是国企化了。嗯、这是就是说财务上的那个产业上的。然后他们说，现在日本的媒体最大的一个问题就是，其实我们也提到过，就是文春现在成为日本媒体里边唯一报道事实的媒体。对，就别的媒体都是站队。报道自己的立场，对，就是这个是一个事情出来了，比如说什么日美关系出来之后，哦，尤其最近最典型的就是那个水啊，排水那个事情之后，然后反正就是右派的一路维护，就说这个水没问题的，中韩在瞎搞，对吧？左派嘛，就是说你说明不到位，先喝再说，先喝再，说。就是你没有尽到说明责任，然后对近邻国家的那个那个怎么说呢？一个反弹提前预期不够，对吧？然后呢，就是网上大家在战队互相骂，就左派骂右，右派骂左，然后现在。那天我看那个他们一些媒体精英都在感慨一件事情：现在的媒体不是左右之争，现在媒体是叫理性和非理性之争。嗯、就就是现在没有理性媒体了，嗯，都是非理性。然后呢，他们又觉得说文春呢，虽然报道事实呢，但是有的时候品格的确太太太 low 太 low 了，就是人家拉的那种截图都要爆出来的，<笑>他就说。对，所以说现在日本媒体面临的问题就非常严峻嘛，就是首先这个盘子在变小，对。第二个问题，我觉得全球化都这样，嗯、你知道现在就是大媒体都开始发。成一个就是需要情绪啊，需要立场，需要站队的一个问题。<对>然后大家都不太讨论事实本身了嘛。对，这个好像呃，移动互联网时代，好像每个国家好像都面临这样的一个问题吧。<对>谢老师，你自己呢，在翻这本书的过程中，哪哪哪一章特别从你个人的喜好或者说趣味角度来说最有兴趣
1: ？第八章。嗯，因为第八章它一开头是举了一个例子，嗯，这个例子呢是关于一部电影的，叫《东京奏鸣曲》啊、哦，对。然后我就觉得，哎，这个开头好有意思啊。这、嗯那个电影很有名的。在这个电影当中，还专门到网上去找了一点片段，嗯、因为好像现在找不到这个全片了嘛，嗯、找找点片段就看着，稍微看了一下，了解一下。嗯在这个印象中，接着就开始翻后面，后面就是讲他的日本的一个中产阶级的一个问题。但是他很有意思，他在讲中产阶级之后啊，他和民族主义联系在一块儿了。嗯。后面又讲到了那个新自由主义，嗯、就是说他在讲中产阶级的时候，把这个意识形态的东西又一起放了进去，嗯、所以我就觉得这个切入点啊，还有这个视角啊，哎，在我们印象当中，要理解日本的中产阶级的话，完全不一样。嗯，那么就这一章，我我觉得一是开头引起了我的兴趣，嗯、然后这个写作的这个思路啊，又觉得非常的新颖。最后呢，整个一个文章的一个感觉啊，还、哎、还是挺有说服力的嘛
2: 。嗯，行啊，这本书它的一个特点就是，如果你对日本真的感兴趣的，近现代是感兴趣，它从反正从十个角度切入，你反正就是对哪个角度最有感，可以先。它有个好处，它没有那个。顺序一到十有一个脉络，对,对,对反正就不同作者写的。你对你先看哪个环节？比如说我刚才讲大众传媒，对,对经济、日美安保，对,对然后对于社会现象有兴趣的，先从那一章开始看。对，然后那一章可以保证是日本一线学者的最新的学术成果的一个总结。对，对吧？然后可以先那个学习。起来
0: ，<对>但是有一点，就这本书它在日本的出版的定位，它就是类似于这种新书，它是专业人士
2: 写给业余者的书。对，它不是一个专业人士写给专。真是看得出，对他不是写给学者看的，就是我跟你说，大学一年级嘛，对，就新书这个东西啊，我我们在节目里应该有聊过吧，稍微提一,一个文库，一个新书，新书一个叫单行本嘛，对,对吧？对嗯，新书呢就有点像普及性，我们之之前之前说的日本学术界对于一般大众做的一种。推普及的那种读物嘛，对，我每次去那个日本书店，最要看的就是新书、新月的新书，对，然后他排一排，对，比如说比较有名的岩波书店的，然后中公新书啊什么的，我都会看一圈，看看啊，因为有的时候，呃，就是学术圈出圈的书，都往往会在新书里面出现，对。上次我们提的那个吴作永一啊，对，我们一直说吴作永人，就吴作永一
0: ，不，吴吴作永一同志最近翻车了，翻车
1: 了吗？啊，他退出了那个镰仓那个大和剧的顾问了
0: ，对他怎么了？他好像是失言发。发表了一些歧视女性的言论，哟，又是这种事
2: 情啊！<笑>哇，日本男的真的是
0: ，是而且他他成也社交媒体，败也社交媒体。啊、就说是按他朋友的说法，他是一个一边吃饭到一边刷推特的人、啊、人，知道吧？然后可能就是深度用户，深度用户，推特深度用户。然后就说有的时候就是就
2: 想到啥了就发了、呃，对
0: ，哦、就翻车了。我都。
2: 这个要自诉啊，这个<笑>就是我的说回来，就是新书呢，呃，是一个用沙老师话说，学术圈给大众看的。然后特别适合那种大部分大学一年级啊那种东西啊，或者说你自己跨专业的，比如说你自己是个理工科学生，但是你对人文的事情感，有点兴趣的，趣对有的时候因为新书还是以人文书为主嘛，对,对吧？就是因为人文书比较容易出圈啊什么的
0: 。它比较适合就是说对日本感兴趣，嗯、然后有一些了解，然后你想对一些呃某个领域有一些更深入了解的话，你可以拿这个书作为一个开始，嗯。而且它有还有一个好处什么呢？因为翻译出版这个节奏还是蛮快的，嗯、就基本上不是一个脱节的东西。就是跟日本现在社会，他一些关注的点还是。令和也就
2: 才三年嘛，还是能够有点、有点、有点关系。对，而且很多问题是延续的。对,對，令和现在还是在延续平成的最后的一些问题嘛。对。最后，我想那个，因为刚刚才提了半天日本学术圈或者日本那个高校那种卷的那种,的那種问题啊，对，我们聊聊聊聊国内啊，因为我们因为因为我特别好奇，我们新老师在一线，啊，对一线教学啊，对，接触的都是零零后啊，现在你学生应该都是零零后了。对，现在大一、大二的话，<对>都是这种零三年了，都
1: 要是的
2: ，对啊。现在的零零后，对你自己的接触下来啊，像我们先说，对于日本啊这种文化历史的那种感感兴趣的程度，跟我们当年学那个留学也好，或者我们念书的时候是有什么本质上的区别吗
1: ？他们感兴趣还是有的，嗯、因为毕竟还是有二次元啊，还有游戏方面的这样、嗯、这样的影响。嗯嗯、那么有一些学生呢，会因为自己这个兴趣嘛，会去碰一下。日语啊，或者是想要深入了解，嗯、但是这一帮子小孩是比较固定的，
0: 嗯
1: 、如果再从他们身身边再要扩展的话呢，可能会比较难，嗯。相对而言，男生多一点
0: 。男生玩游戏，
1: 对男生玩游戏比较多。然后女生的话嘛，对韩国更感兴趣一点。对，像我去年教了一个课，主要是讲东亚三国的一些历史文化交流史。对文化交流史，但是因为我本身是日本方面的比较熟悉，所以韩国的方面就讲的比较少。最后作业收上来的时候呢，我就发觉，哎，写韩国的东西一下子就多了起来了嘛，就跟我们
2: 节目一样的嘛，<我>永远留言是让全小新多讲一点
1: 。<笑>就我自己也比较意外，嗯，而且他们有一些基本上都挑了一些我课上没有讲的，嗯，就等于是我看他们作业之后，我自己还学习了一番，啊、也是女生居多，嗯、呃，女生居多一些。他们
2: 比如说你，因为你教的作业肯定就是教那种，比如说也是文化交流方面的嘛。对他们比较比较关注哪方面的文化交流的东西呢？就是流行文化
1: 。我在上课的时候，因为规定嘛，嗯、不能写流行文化，嗯、okay, 因为我们是历史系嘛，嗯、okay, 你写流行文化就体现不出来我们这个专业性了。嗯、okay, 所以呢，他们就主要就是写那个战前的多一点，战前、呃、就是二战前，嗯、二战前的那个文化交流。呃，比如说史学方面的交流啊，嗯、还有就是一些韩国不是儒学。啊，哦、研究比较发达嘛，对，有些学生就选择那个韩国的儒学家、嗯、这样的更多一些，那听着还是蛮
2: 蛮、嗯、硬核的。
1: <笑>所以我我自己也学了一番嘛。<笑>
2: 对,、啊、对他们的兴趣点就是说，也还是以韩国作为切入嘛。嗯，嗯那你那个比如说，现在大学因为有很多大学选二外嘛，嗯，对那个刚才因为沙老师说到一个，就是那个神户大学或者别的大学怎么样？就是我当时在早稻田的时候，二外还是中文是最多的。那现在国内我们倒过来说的话，国内的那个<对>那个零零后，他们选二外会怎么选呢？就你接触到的
1: ，我接触到的话，呃，总归是出于自己的兴趣来的比较多一点。嗯、那么对日本感兴趣的话，就学学日语。嗯、但是真正学日语的那些呢，又是又比较少一些，嗯、因为他们有些方面就停留在二次元和哎游戏上。那么就把它顶多就当做一个兴趣吧，嗯，哎就不会再想再深入了，嗯。还有碰到的一些女生们，她会学一点韩语的。
0: 现在你就谢老师，你接触的话是选择韩语多还是日语多
1: ？如果这两个语言相比较的话，就在我接触的一些学生当中，好像还是韩语多一点韩。韩语多，这、嗯、那
2: 还
0: 是印证樊玉茹之前之前
2: 讲的嘛？对，还是韩语更厉害的，更能打一点。韩就娱乐文化这个东西，对于年轻人的心智的一个影响是很大的，嗯、因为比如说。你的哥哥就是韩国人呀、啊，你的欧巴呀，为了欧巴，为了欧巴上节目，我要听得懂啊。对，其实我昨天看到一个朋友圈发了一个吐槽的东西，我倒觉得很结合刚才西老师说的，我们小时候啊，就我是八零后嘛。沙老师也八零后，对，我们小时候甚至没有一种特别强的那种文化标签，说这是日本文化的东西。嗯，就我们非常就理所当然的就在看日本引进的动画片啊，<对>日本引进的日剧啊，这是成为一种某种上程度是成为一种空气的那种存在。嗯，它没有一个标签，也就没有一个小圈子。嗯，现在已经到什么程度？现在日范，或者说日本文化喜欢日本文化的那个小圈层，他们已经。自主的，或者说外界行速的被规定在那个小圈层里边，已经形成一种非常在外界来看已经开始有一点奇怪的面相了。我昨天看到一个朋友，他是演那个单口喜剧脱口秀演员嘛，他去杭州，然后坐高铁，昨天就发了一个朋友圈吐槽，又笑死我了。他说后排有两位 coser， 他估计大概穿着那个 cos、er、的衣服，大概要去杭州什么漫展啊什么的。然后后排两个 coser 在给家里的父母打电话，嗯、不知道为什么从头嘶咪嘛塞啊，然后什么跟家跟家里打电话都要是一<笑>满口那个日、嗯、日语的嘛。然后他说，他在结合前两天看到一个二也是二次元小小朋友讲话的吧，就是那种娃娃音，然后讲话的时候两个食指还对戳的，嗯、就显示自己很卡哇伊那种感觉嘛。对对对然后我就说，哎呦，我说这种现在我碰到也很多的，就是他们自己会觉得这是一个文化标签，嗯、我要往这个方向上去考。然后把这个东西呢，就是更小圈子化，对。然后自己小圈子玩的就像饭圈一样的嘛，嗯、饭圈很多绘画可能我们邵老师听都听不懂的，嗯、对吧？就是越来越小圈子，越来越门槛高，然后越来越自嗨。嗯、这是可能我们小时候跟他们现在那帮年轻人，就同样是喜欢日本文化，接触到日本文化的一个很大的一个区别了
0: 。虽然说日韩关系最近几年不是很好。嗯但是 K-pop 在日本还是挺
2: 火的。对啊，你像那个日本也不是也引进了 Produce 101的那个东西嘛？
0: 然后呢，我甚至听到一种说法，嗯、不知道两两位觉得怎么样？就是他们会有日本人跟我这么讲，他意思说，嗯、在日本呢，就说你自己说自己是 K-pop 粉，嗯是一个非常光明正大的爱好，对对对，就是说就是不会被鄙视的，对的。但是你说你是我啊，我是个奥塔库啊，这这这种反而会被鄙视，就是对对对对对。他说相对来说他的鄙视链上他地位要比那个奥
2: 塔库要高，就是对对对对啊是的的确是这样，的确是这样。因为你像创造营是引进于韩国 Produce 101那个模式嘛，对。日本从。前年开始也引进了那个，就基本星业主导嘛，引进了日本版的 Produce 101嘛，然后他们成团第一年成团能还能打到 o r e c o n 的前面几名的，所有去报名的男生女生也好啊，要成团的那些 idol 也好，他们就说我喜欢 K-pop。然后喜欢 K-pop 之后，开始学韩范儿的那个化妆。然后男生都开始做护肤啊，因为韩国男生不是那个，对对对。因为原来日本男生是一套，就是不屑于化妆的嘛。对。牙都不整的，对吧？然后那种搞得像牛郎一样的那种装扮，这两年开始他们开始往韩范儿的那个 style 开始靠近了。然后他们，我觉得最主要跟 o t a 相比呢，的确稍微赏心悦目一点，因为 o t a 太太过于不修边幅了嘛，那种感觉，而且有的时候那种兴趣爱好特别。他们自己很嗨，但别人外头就觉得，哎呦，呃、那种感觉的那种那种东西。<笑>但至少你 idol 嘛，还是比较阳光向上一点，嗯、对吧？所以说这这点是现在我接看到的，就是我因为我没有接触过日本的零零后啊，嗯、但现在我从我一些媒体渠道上看到的这些日本的最年轻的那帮人，他们对于韩国 K-pop 那个东西是接受的，对的。而且日本艳韩还是年纪大的人在艳韩。嗯，就上次那个竹内亮说的那个年轻人，对于中国、对于韩国、对于外国，他没有那么强大的那种固定的那种偏见。嗯，他觉得我喜欢什么，什么有意思，什么吸引我，什么酷，什么炫，什么美好，我喜欢什么。因为我们经常接收到的是日本传统媒体的一些资料，<对>他们代表的还是一些比较传统的一些价值观吧。对，好，那个我们今天那个稍微简单的讲一讲这本书的那个事情。现在因为是上个月就出了吧？对，上个月现在应该各个平台一个都一个能买到，都买得到了应该。大家买的时候呢，就要认准就是沙老师的。赵和峰、平成雨，那个西林老师的《平成史》讲义和我那本《平成史》算一个系列的，而且买完集齐三本可以召唤神龙。不，而且如果你买了这三本，的话，摆在一起看，发发现这三本真的像，就系列感非常强，像表兄弟一样的。这这，尤其我我那本那个黑 C 那个装帧那个跟你那个一就一样的嘛。对对对，买齐三本可以召唤神龙，说不定可以可以有什么那个福利。目前还没有那个出版社还没有定什么有什么活动吧？还没有还没有对吧？如果有的话，事后我们。还可以跟大家来跟进，好吧？是。那我们今天那个这一期介绍这本书，然后同时也讲了一讲日本学术圈吧，大家卷的情况，我觉得反都反反正都挺严峻的。对你刚刚说那个佛教史那个女生，我还印象还挺深。的。是的，是的。那我们感谢那个心理老师啊，今天到我们节目来跟大家聊天。对。也希望大家能够支持这本书，好吧？那我们今天那个《东亚观察局》特别节目，打打书节目，嗯，传统艺能打书节目就到就到这边，大家拜拜
1: ，拜拜拜
3: 拜。